0: Fala galera, aqui é o Vitor do FISBR, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Name Pod. Né? Hoje falaremos sobre a segunda semana da pré-temporada, é, Dolphins recebeu o Falcons em Miami e passou por cima 37 a 17 Uma partida onde muitas coisas boas aconteceram, né? tivemos a estreia do Brasileiro Duzão, jogando pelo Dolphins, depois de dois anos no practice squad do, do time. Tivemos Tua né sempre a oportunidade de ver o Tua é algo muito bom para a torcida de Miami, ver o progresso dele. Tivemos também o progresso da, da linha ofensiva, que foi criticada no último jogo contra o Chicago Bears. Né? É, estreia de Jalen Phillips, mesmo uma estreia calma, silenciosa, jogador que passou um bom tempo lesionado. Assim como o Tyrant e Hunter Long. Então, muitas escolhas para a gente falar no episódio de hoje, né? Antes da gente entrar no assunto do, do episódio, é, alguns recados de praxe, né? É, primeiro, agradecer o pessoal que seguiu o perfil lá no Twitter, né? Passamos da marca de 800 seguidores. É bom ver o crescimento do pessoal chegando junto, pessoal interessado, muitos torcedores novos do Miami, né, que é a função do meu perfil, né, juntar essa galera que tá chegando agora, galera mais velha, enfim, reforçar que o, o perfil fechou uma parceria com uma loja que vende de réplicas de camisa de NBA, NFL, NHL, que é a LoyalSpot, arroba LoyalSpot, você usando o cupom FINSBR15. Você tem direito a 15% de desconto. é eles não trabalhavam com NFL, né? Mas agora estão virando é, os olhos para a liga e então estão adicionando o catálogo. Já falei lá com o dono da loja é sobre adicionar aquelas camisa throwback de Miami, né? Tanto a verde quanto a branca. Então, uma réplica no, em tempo de pandemia, é um tempo que tá difícil uma camisa de boa qualidade num preço acessível é sempre interessante, ainda mais com desconto de 15%, né? Então, para quem se interessar lá, vai na Loyal Sport, não só camisa do Dolphins, mas na né? NBA e outras ligas americanas. Falando nisso, mais uma vez, é quem teve problema na compra na suíte, porte, né? Procure seu direito se sentiu lesado. Eles botaram o um e-mail lá falando de é, reembolso. Procurem, não deixe, é, não deixe passar essa situação. É o direito de vocês. Quem se sentiu lesado, quem ainda não chegou a camisa, é melhor procurar é, se comunicar com eles e ou, pedir o dinheiro. Sei lá, negociar com eles. Beleza? É, outra coisa, não deixa de seguir o no, 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 no name pod no, no agregador, né? Que é importante pra gente crescer também aqui. É, mais uma vez falando, quando as minhas peças do computador chegarem, que com a greve do Correio atrasou tudo, é, vou, vou começar a fazer live na Twitch pra gente falar sobre Dolphins. Reagir também, talvez, né? Aos jogos, ao vivo. É, então, criar mais conteúdo sobre Dolphins aqui no Brasil, beleza? Sem perder o tempo de vocês, vamos falar do que interessa. Dolphins e Falcons, né? Segunda semana da pré-temporada. É, Miami que veio de uma derrota. Mesmo mostrando sinais positivos, uma derrota sempre é chata. Mesmo a gente não se interessando por pré-temporada e tal. Perder é sempre chato, sempre ruim, né? Então, Miami foi jogando em casa, mesmo com o Falcons não tendo maior parte dos seus titulares, Miami passou por cima. Né? Abriu 37 a 3 se eu não me engano. Foi uma partida completa assim, de time. É, tive, o ataque foi muito bem. Não teve problema para mover a bola, independente do quarterback. Se foi o Tua, se foi o Bisset, até o Siné. Marcou um touchdown, que a gente vai falar mais tarde. Então, assim, se a gente for ver aqui números em jardas totais, Miami teve 422 contra 253 do Falcons. E o Falcons teve muitos, muitas das suas jardas no final do jogo, quando tá 37 a 3. Né? Então, Miami teve 28 first downs contra 16 dos Falcons. Miami controlou o tempo 36, quase 37 minutos contra 23 e 18 segundos do Falco. Então foi uma partida assim, in, é, forte de Miami, né? uma superioridade enorme. Algo bom para se ver o time ditando o ritmo, né? um ritmo forte. A gente sabe que o início do calendário vai ser complicado e o Falco é um adversário do, do Miami na temporada né? então é bom para confiança né a gente vê me melhorias né principalmente na linha ofensiva que já começaram a falar da linha ofensiva que foi bastante criticada contra chicago principalmente no jogo terrestre a gente viu um progresso um time jogando melhor então esse, o lado bom é é ver que a, a comissão técnica não tá com olhos fechados aos problemas da equipe né tá corrigindo e progressos mesmo que pequenos, sendo feito é, é algo positivo, é algo pra gente... Porque assim, a pré-temporada a gente tem sempre que relevar as coisas, né? A gente nunca pode se emocionar muito, nem pra um lado, nem pro outro. Então, pequenos detalhes onde a gente vê o progresso são encorajadores. Dá mais ânimo, pensando sempre no foco principal, que é chegar nos playoffs na temporada regular. Então a gente vê um jogo terrestre... Se, é melhorando assim em termos de números não foi nem talvez o jogo do Chicago ainda tenha sido melhor porque assim conta Chicago Miami teve é, 118 jardas correu na média cada tentativa de corrida era 4.1 jardas enquanto no jogo é, contra o Falcons nós tivemos 136 jardas terrestres uma média de 4 Quatro jardas por tentativa. Então, a nossa memória pensa que foi uma tragédia o jogo contra Chicago, né? E com o Falcons foi diferente, foi uma surra. No... A memória é, geral das pessoas, né? Então, vendo pelos números, não faz tanta diferença. Não fez muita diferença. Mas, foi nítido que a linha ofensiva foi melhor. É. Perfeita, longe disso, mas que a melhoria está acontecendo. Como eu falei antes, Miami não teve dificuldade para mover a bola no ataque. Então, Malcolm Brown, é, Dukes, é Miles Gasky, Jordan Scarlett, até o Alcimed, que teve menos jada é, por tentativa, mas conseguiram é, estabelecer o jogo terrestre. Com facilidade, esse foi o ponto assim, que eu achei muito tranquilo o time no ataque, né? Essa sensação também já tinha acontecido contra o Chicago, mesmo com a interceptação do tua principalmente assim, o, com, com o tua e, e o B7, você viu assim, é tranquilo o ataque, vai ser esforço, lógico, sempre relevante, né? Voltando a esse ponto, que as defesas estão com o pacote simplificado, então, facilita a leitura tal. Mas ver esse controle é importante. Pensando todo, todo o trauma que foi o final da temporada. O, o parto que era no início dos jogos com o Miami. time com a dificuldade absurda. Então, é legal ver que o time já entra num ritmo forte logo no início da temporada. Continuando falando sobre a a linha ofensiva, tivemos finalmente a estreia do jogador que foi draftado na, na segunda rodada, Leo Eichenberg, né, que veio de Notre Dame, sempre lembrando que Notre Dame é um celeiro de jogadores de linha ofensiva, né, tem uma grife, e ele junto com o Robert Hunt na direita, colecionou highlight, né, a gente via vários bloqueios deles em duplo, um eu postei, né, e falaram que ele deixou o lineback solto, livre, mas olhando eu fui procurar o contexto, foi na última jogada para matar o jogo, e era uma terceira curta, então ele precisava daquele, daquela, daquele impacto é, imediato para garantir a primeira descida, então ele colecionou bons bloqueios, né? foi muito bem, a nota no PFF dele foi, foi boa, é Já começa a ter... A torcida já queria ele, né? A opinião geral já queria ele como titular. Jogador que foi selecionado cedo no draft, né? Jogador bem polido. Então, volta esse burburinho dele ser o titular. E, e com é, a performance da, desse nível, tem tudo para ser, né? É, desde a semana 1, um, né? Então, ele jogou baixo, ele jogou acho que mais Snaps agora se não me engano do que o Jesse Davis que é era é o titular até então, né? Então, não sei se Miami vai usar jogadores importantes é, na última semana da pré-temporada contra o Bengals, mas é um caso se pensar na semana 1 Lee Leichenberg já, já de titular, né? Continuando na direita, o Robert Hunt também está jogando em bom nível nessa pré-temporada. É, eu acho que dos membros da linha ofensiva, ele é o que menos tem altos e baixos. Assim, é uma, uma performance assim, bastante é, regular o nível dele. Né? É, ele vem jogando bem. Com o Eckenberg, eu acho que melhorou o nível dele. E com certeza titular absoluto, sem problemas, sem nenhuma contestação, o Miami acredita muito nele que ele possa ser um, um pro-baller é, jogando como right guard então, tá, tá, tá caminhando pra isso, o Miami tá caminhando pra ter um, um, um guard seguro, pelo menos assim né. Continuando, outro que é muito criticado, que a torcida torce o nariz, mas quando vai bem a gente tem que, garante, tem que elogiar, é o Michael Dater, né? o jogador teve a contratação de uma sombra para desafiar a posição dele de center, e ele vai ganhando espaço, vai se mantendo titular por todo uh, o training camp, toda a pré-temporada, e jogou o fino contra o falcos né então ele pra mim é outro que é titular absoluto ele robert Hunt já já estão garantido junto com o Alex jackson que a gente vai falar daqui a pouco é na linha ofensiva titular de manhã para ser o ano um. agora começando a falar do lado esquerdo o lado tal que é o mais criticado Solomon Kindle. eu acho que aí tem a partida tranquila não tem muito o que falar assim é, dele Ele teve uma nota mediana no PFF né? Mas ele não comprometeu não Nessa última partida E só o fato disso Eu acho que ele já volta O jogador que foi rebaixado para o terceiro time né Que teve muitas críticas Eu acho que ele já está é, se estabilizando Estabelecendo como titular né? Para a semana 1 um. É, e agora para finalizar o elo mais criticado dessa linha ofensiva né? no primeiro jogo criou temores e fantasmas é, na cabeça do torcedor de Miami que foi o Austin Jackson né? jogador que foi selecionado na primeira, primeira rodada do ano passado o pessoal já não gostou da, da escolha porque pensou que ele poderia ser selecionado mais baixo no segundo round e tal é, Jogador que veio meio cru E foi muito mal contra o Chicago Segundo o PFF a nota dele foi baixa Mas assim, eu não considero a partida dele ruim Eu acho que foi melhor contra, do que contra o Chicago né? Contra o Chicago ele não conseguia ficar em pé na hora do bloqueio né? Então foi bizarro Ele teve um hold meio zoado Numa boa corrida mas se ele não fizesse o road, não teria aquele ganho enorme é mas é, é aquela coisa a gente vê o progresso vê as falhas sendo corrigidas então isso dá um dá um sossego no coração e a gente espera que ele se mantenha porque ele é peça fundamental para para a proteção do tour Miami só cedeu um sec nessa, nesse jogo contra o Falcos E foi por causa de um bloqueio errado do Malcolm Brown. Né? Quem deixou foi, foi o Malcolm, Quem cedeu o sec foi o Malcolm Brown é, Do lado de S. Davis. Mas também a gente tem que levar em consideração que eu fico olhando muito é, O Tua se mexe bem no, no pocket né? Então algum, alguns sec não são feitos Graças a essa movimentação dele, né? diferente da época do Tener Hill, que ele não via nada, então o Tua tem a capacidade de é, sofrer menos século que o Tener Hill tinha na, na, na mesma fase da carreira. Então, isso é outro fator importante é, que a gente tem e que protege de, de alguma forma o Tua e o desempenho da linha ofensiva de uma forma geral. Né? E continuando falando sobre o nosso quarterback, mais uma partida boa dele, mostra o progresso que ele vem fazendo, é, a liderança que ele tem, o controle sobre o ataque, a gente vê que ele movimenta o time do jeito que ele quer, até o Miles Geis que falou que ele, é, foi ele que acelerou algumas jogadas, o tempo das jogadas, não é do coordenador das chamadas. Ele que sente e, e chama as jogadas. Então, a gente vê essa evolução nele, o controle. E ele faz o, 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 tranco, o, o simples para movimentar a bola. E com facilidade. Parecia fácil ele mexendo a bola de um lado para o outro. Uma hora no, usando o, os running back, O Mac McHollins. Acelerando com o Gisek. Com um passe mais... Profundo e forte já que critica o braço dele, né? Então a gente viu de tudo um pouco é também usando Jalen Waldo que teve boa partida. É então a gente con continua vendo o progresso do tour e dá ânimo ânimo é a palavra para essa pré-temporada, essa oficina do Dolphins, né? A gente vê o progresso de um time que foi 10 e 6 na última temporada, que deixou um gosto amargo de não chegar nos playoffs. Mas a gente vê na primeira temporada o time com vontade, o time com gana, né? E, e sabendo o que quer. Então, isso, mais uma vez, é, deixa um ânimo no torcedor. Mais uma vez, sendo repetitivo. A gente não pode é, se emocionar. Como eu falei na semana passada, que se o Tua tivesse feito o touchdown para o Sherrin, a gente também não poderia ser 880, então a gente tem que manter a calma, né, mesmo que ele com o controle do ataque, fazendo o touchdown chegando tranquilamente, são um pacotes defensivos básicos, né, então a gente vê muitos, muitos jogadores se destacando, mas o que vale é no dia 12, quando começa a, a temporada regular, é... Falando dos quarterbacks, o Bisset é um cara que já teve tempo como titular, né? É um cara, eu acho que, é, para backup, eu acho que ele é importante. É um cara importante, de um nível bom, para caso de alguma merda de lesão e tal. É um cara pronto. É. Eu tô gostando quando ele entra nos jogos, né? Também não tem não teve problema para mover a bola então a opção segura é para ser reserva do tua né vamos dar a acelerar que já tem 18 minutos falar dos running backs e dos tight ends também acho que é um os dois grupos são grupos consolidados assim é, gosto do conjunto de habilidades dos running backs e dos tight ends Miami na última temporada teve é, o maior número de jars cedido pelos tight ends né produzido pelos tight então é um grupo forte, que tem é, profundidade, eu acho que na posição, é a posição mais rica do time. Então, se prepara que, que os talentos de Miami vão continuar produzindo nesse ataque. E eu, eu gosto também do conjunto de habilidades dos, dos running back né? Você tem o Oak Magic que tá, tá em um grande momento, recebendo passe Vai ser comum na temporada regular, quando ele for para o outside, é, forçando o lineback o adversário cobrir ele. O tua já lança nessas situações. Né? A gente vai ver bastante disso. Você tem o Miles Gaskin, que é o running back 1 um do time. O Malcolm Brown, que é um running back de força. Né? Não sei se o vai levar um quarto running back ou vai esperar os cortes das outras equipes para adicionar né mas gosto desses três o equilíbrio das habilidades deles né tanto dos tarentes quanto dos running back então vejo isso aí produtivo né muita gente queria uma estrela nas de Harris para dar um peso na, na posição mas acho que o conjunto de habilidade e é aquilo a base do time assim muitos jogadores né é o trabalho do cara o Gaski que foi selecionado no final do draft era um cara sempre produtivo na faculdade de Washington. E ele vai trabalhando duro. Vai, ele vai criando a chance dele. né? Foi assim quando ele surgiu. Agora parecendo que tá entrando num nível melhor. Então é assim. O trabalho duro ganha pontos com Flores. Por mais que a gente não tenha um jogador estrela. Mas.. É o cara que produz, então é, é esse tipo de jogador que Miami gosta. Na cultura do Flores e do Gria, eu tô muito menos preocupado com a posição de running back hoje em dia. Sinceramente, beleza. Finalizar o ataque, a gente tem a posição dos recebedores. Começando a partida, sem seis jogadores, né? Seis dos melhores é, recebedores do time, e, e isso é um outro fator. Miami sofreu lesões no ano passado e a gente pô sofria né, com os drops e tal esse ano não independente do recebedor tua consegue continua produzindo né e com essas lesões vai criando é opções dor de cabeça para gente pensar no time final para temporada né? Os jogadores vão surgindo, vão se consolidando. Mac Hollis eu acho que hoje é unanimidade é de ficar entre os 53, tanto na sua produção como, é, como jogadores special teams. Mas ele no campo tem uma boa química com o com Tua, né? Então faz um caso forte. É, vem surgindo agora o Kirk Merit. Né, um jogador jovem que treinou Nesses treinos é, Antes do, dos treinos voluntários Esses treinos que, que Os jogadores se reúnem Ele tava lá com o Tuba Com o Albert Wilson, Jack Grant né, É um cara que veio trabalhando duro Um jogador que veio é, Que não foi draftado Vai, vai criando a sua, a, a sua própria chance né, De permanecer no time Eu acho que se ele for cortado Pensando em practice squad, do jeito que ele se destacou, fica difícil pensar que ele vai passar nos waivers de impune, né? Algum time deve buscar ele. Então, pensando em practice squad, acho que ele não vai ficar disponível. E aí a gente tem que pensar: será que vale a pena levar ele no 53? Porque assim, chega num ponto, a gente tem seis é, wide receivers bons, mas os caras não conseguem se manter saudáveis. E aquela coisa, é, disponibilidade é uma habilidade. Então, o cara tá sempre disponível, é um fator que a gente tem que levar em consideração na hora de fechar o time. Então, pô, quem sabe um corte no Preston Williams, não sei, ou uma troca, né? A gente a gente faz os cálculos pelo na minhas contas do meus 53, eu levo sete wide receivers. né? Então, assim, a gente tem que fazer essa conta ver o, o custo-benefício, né? E você não perdeu o cara por lesão o tempo inteiro e te deixar na mão. Então ele já faz um, um, um esforço para quem sabe uma, uma dor de cabeça para cavar a vaga nesse time aí, porque ele já vem treinando forte, vem aproveitando suas oportunidades. Tem um, uma química cultura, né? que com tua, né? Trabalhou ao físico então, é um nome que a gente tem que ficar de olho nos cortes finais. Enfim, para finalizar o ataque, né? que eu já ia esquecendo falar sobre Jalen Waddle, né? A gente via o progresso dele durante todo o training camp, jogada sendo criada, mas a gente não tinha visto na, na pré-temporada. E ele finalmente chegou, né? A gente vê muita velocidade, jogador que... Que é elétrico, que cria jogada com, com a bola na mão, né? No espaço ele é um perigo. A gente tomou um baita susto, um susto quando o Rich Grant bateu no joelho dele. né? Foi a queda feia, ele mancando. Foi assustador, mas ele voltou para a partida. E é um cara que a gente espera bastante. Ainda mais do que os, os concorrentes dele de posição do último draft, né? Vem ainda... é de forma lenta, se aclimatando na NFL. E a gente, na época do draft, muita gente questionou a seleção do Jalen Waldo. né? Tão cedo, que ia sobrar na 12. Tal, é, então, é um cara que, cada, cada dia que passa, fica mais claro que Miami decidiu é, o certo e selecionar ele. E eu realmente tô muito empolgado para ver ele full speed. É, na temporada regular. Porque eu acho que estão escondendo muita coisa. Com ele. É, ele vai ser peça fundamental nesse, nesse ataque. É, então é isso. Pra finalizar o ataque. Beleza? É, na parte defensiva. Assim. Me chamou a atenção a partida que fez o Eric Rowe. Né? É, outro que veio treinando forte nessa semana. Na semana com os falcos, marcou o Caio Pitts nos treinamentos. Forte é, eu postei o, o treino na íntegra, né? Então a gente via os duelos. e Ele fez é, jogadas absurdas, né? Teve uma que ele defendeu um passe na quarta descida, eu acho. Que é que é isso. É outro cara remanescente que veio desacreditado no time de 2019. Era cornerback, virou safety. Agora já tem a sua fama de ser um apagador de Tyrand. Só não apaga Tyrands Elite, né? Mas ele faz o que, o que ele pode. Então é um cara que virou fundamental. Uma das lideranças nessa defesa. É, foi um, do, um dos destaques dessa, dessa partida defensivamente falando. Né? E o crack do jogo, talvez. São Ego Volley, né? Outro que veio de 2019. Veio da CFL. Falavam que ele tava brigando aí, um espaço pra... Não tinha uma vaga certa nesse time de 53, né? Mas uma noite onde ele fez quatro sacks, forçou um safety, garantiu. Foi, foi o jogador que mais jogou, mais, mais jogou snaps na partida. Teve covid, ficou afastado por covid, porque teve contato com alguém infectado na semana do jogo, mal treinou. E quando jogou, o monstro saiu da jaula, né, foi o melhor disparado da equipe. Do lado defensivo também, tivemos a estreia do Jalen Phillips, né, jogador que sofreu lesão por boa parte da, do training camp. Ficou afastado, da... ainda, pô, discreta a partida, é... não fez muita coisa. Mas um jogador que a gente também tem altas expectativas. É, do que ele pode produzir. Talvez a gente veja mais dele é, contra o Cincinnati na, no próximo domingo, acho domingo ou sábado. Então, é, Adam Butler que veio dos Patriots, jogador também que que teve uma partida boa. É, pensando, é, é bastante difícil você falar sobre a defesa da pré-temporada porque os pacotes são reduzidos, né? Então, é, é, os pacotes defensivos são simplificados e a defesa do Brian Foley é uma defesa complexa, né? O cara é um gênio defensivo. Então, a gente vê pouco da defesa. Mesmo assim, forçando é, poucos pontos, obviamente, o time do Falcons sem o Matt Ryan, sem, sem Calvin Ridley, né? Facilitou, né? E ainda tiveram a lesão do E.J. McCarron, que é o quarterback O quarterback Reserva imediato, né Mas uma coisa que chamou a atenção Foi o número de Jardas cedidas Né A gente A gente cedeu bastante Mesmo sendo no No garbage time, né Quando o resultado já tá definido É E algumas vezes O, o próprio quarterback correndo com a bola né? É os falcos tiveram 187 jardas. Então. É terrestre. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Né? E sof Miami sofrendo mais uma vez. Sofreu com, com o Josh Fields. Mesmo sendo reserva do reserva. Sofreu agora com o Phillip Franks. Então a gente pensando nas duas semanas. Nas duas primeiras semanas da, da temporada regular. Que é Newton Josh Allen. A gente tem que melhorar. Essa defesa. É... Quando o quarterback se move, né? Tem que ter uma disciplina na hora de pressionar o quarterback, né? Os jogadores da ponta, eles não podem ir de qualquer jeito para abrir espaço para lateral e o quarterback fugir, né? Então, é algo que a gente tem que ficar de olho, que a gente espera que melhore porque isso essa é só uma coisa chave pra gente vencer nessas primeiras duas semanas da Então, você conseguir controlar é, o jogo terrestre desses dois quarterbacks A chance de você ganhar o jogo Ela aumenta Poderia ficar falando um pouquinho mais Mas vou finalizar o, o episódio de hoje Para não ficar sempre longo né? Então eu queria agradecer Quem chegou até aqui é, Ouça, compartilhe Siga a gente no, no FinsBR no, Tanto no Twitter Quanto nos agregadores né? Para a gente aumentar é, a Nossa voz E é isso fins up